0: Il y aura six parties, deux par deux. Nous commençons avec Néhémie, le chapitre 2, les versets 11 à 13, puis 16 à 17. Venu de Jérémie à Jérusalem pour rebâtir les murailles. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais trois jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne «« Ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autre bêtes de Somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Les versets 16 et 17. Les magistrats ignoraient où j'étais allé est ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez !»« Rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Je passe directement au chapitre 3, les versets 1 à 5. Eliachib, vous entendrez beaucoup de noms, j'espère que je les prononcerai le mieux possible parce qu'ils ne sont pas évidents. « Le souverain sacrificateur se leva avec ses frères. Les sacrificateurs, ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananaël. À côté, Eliashib bâtir les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zachur, fils d'Imri. Les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillait aux réparations Mérémoth, fils du Riz, fils d'Akots. À côté d'eux travaillait Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabel. À côté d'eux travailla Tzadok, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoites, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Et je lis les versets 28 à 35 avant d'entendre l'orgue. Verset 28. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tzadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemacha, fils de Shekania. Gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Anoun, le sixième fils de Tsalap, réparèrent une haute porte de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Bérekia, travailla vis-à-vis -vis de sa chambre. Après lui, Malkijah, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Netiniens et des marchands vis-à-vis -vis de la porte de et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. J'espère que vous avez retenu tous les noms de ces personnages et retenu par cœur. Moi, j'ai eu un peu de peine, mais voilà. Chapitre 4, versets 1 à 5. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants Les laissera-t-on faire Sacrifieront-ils Vont-ils achever Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sur des monceaux de poussière et consumées par le feu Tobijah, l'Ammonite, était à côté de lui et il lui dit, Qu'il bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils, doivent, où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Et encore les versets 10 à 14. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. « Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent dix fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen.
1: Comme nous l'a dit Cyril au début du culte, l'équipe pastorale nous invite à une aventure découverte du livre de Néhémie, donc trois prédications. C'est trois dimanches et puis trois études bibliques après les vacances. J'ai accepté le défi, parce que c'en est un pour moi, de me mettre à l'écoute d'un texte que je n'ai pas choisi et qui ne m'a pas choisi. Vous savez, des fois, il y a des textes qui nous choisissent. Vous lisez un texte et puis vraiment, il vous parle. Donc... Euh, j'ai accepté ce défi, Pierre m'a dit que c'était juste apéritif, donc ce n'est pas trop grave. Ça, ça devrait donner envie d'explorer de, davantage ce thème de la reconstruction. C'est donc le thème commun. Maintenant, avec le livre de Néhémie, comme vous l'avez entendu, il s'agit de reconstruire les murailles de Jérusalem. Il faudra passer du temps. De partage dans, dans les groupes justement en travaillant cette, ce texte pour dire au fond qu'est ce qui est à reconstruire aujourd'hui dans la paroisse dans la société c'est une, une belle question que je laisse pour les études bibliques hein. qu'est ce qui est à construire parce que moi j'aimerais vous dire ce que j'ai appris de néhémie dans ces deux ou trois chapitres j'ai dû remonter un petit peu au chapitre 2, puis au chapitre 1 pour comprendre les chapitres 3 et 4 qui sont le morceau concentré aujourd'hui. D'abord, une reconstruction, ça prend du temps. J'avais une vision un peu simpliste de l'histoire d'Israël, même en ayant fait un petit peu de théologie. J'avais l'idée qu'en 587, Jérusalem avait été détruite par les Babyloniens, le temple incendié, détruit, les, les élites de la population déportées à Jérusalem. Et puis, miraculeusement, avec le décret de Cyrus, 70 ans plus tard, Jérusalem reconstruite, le peuple qui revient reconstruire Jérusalem d'autant plus que Dieu travaillait au milieu d'eux, ça devait se faire rapidement, clic, clac c'était fait et bien ça a pris beaucoup plus de temps que ça quand, quand on prend la peine justement parce qu'on dit la dixième année du roi un tel, la quatrième année d'un autre, on n'a pas le sens chronologique, quand on, on regarde un peu les dates on voit que en 538, il y a un premier groupe d'exilés qui a pu rentrer de Babylone et qui a commencé à reconstruire un hôtel. Pas un hôtel euh, trois étoiles, hein, mais un hôtel pour les sacrifices. Mais il a fallu attendre 20 ans, plus de 20 ans, jusqu'à ce que le temple soit reconstruit. Donc c'est déjà pas mal, 20 ans. Mais il a fallu en attendre ensuite 70 ans avant que les murailles soient reconstruites par euh, notre ami Néhémie. 445. Donc il faut parfois attendre très longtemps pour qu'une situation évolue, pour qu'un projet mûrisse. Et puis quand c'est le bon moment, les choses bougent soudain très vite. Néhémie nous dit qu'il aura fallu seulement 52 jours pour reconstruire toute la muraille autour de Jérusalem. Mais il avait fallu 70 ans pour préparer ça. Nous, nous avons de la peine avec le temps long. On a l'impression qu'il ne se passe rien, que ce n'est pas compréhensible, pas acceptable. Mais l'Éternel... C'est manier à la fois les temps longs et les actions rapides. Comme il, dit, il le dit au prophète Esaïe, moi, l'éternel, je hâterai ces choses en leur temps. C'est magnifique. Et vraiment, c'est ce que nous voyons. Parce que parfois, justement, les choses vont très vite. Quand on voit un réveil, il y a un tas de gens qui sont touchés en même temps et tout ça. Mais on n'a pas conscience du temps qu'il a fallu pour préparer ça. Parce que Dieu n'est pas un magicien qui manipule les gens, il travaille avec le temps, avec les gens, de l'intérieur. Deuxième découverte, une reconstruction, ça demande un projet clair. Je pourrais m'arrêter là, mais au premier chapitre, on voit que Néhémie est profondément bouleversé quand il apprend la situation réelle de Jérusalem. Il en pleure. Pendant plusieurs jours, il jeûne, il prie. Et pendant ce temps, mûrit en lui un désir clair, il faut rebâtir ces murailles. Et c'est avec ça qu'il va trouver son patron, le, le roi, pour lui demander de pouvoir rentrer à Jérusalem et accomplir ce projet. Et comme nous l'a lu David de Custer, que je félicite, hein, parce qu'avec tous ces noms en hébreu, comme l'a lu David, au fond, au début, il n'a rien dit à personne. Il a été inspecté tout seul. Et ensuite, il a su transmettre la vision. Communiquer le projet. D'abord aux responsables, puis ensuite au peuple. Parce que le projet était clair et motivant. Et dans, dans une communauté si chacun a son projet et ses priorités on n'avance pas il faut qu'il y ait un projet fédérateur belle question pour euh, les partages bibliques est-ce que cette paroisse a un projet commun clair simple à communiquer voilà une bonne question. Troisième découverte, une reconstruction, ça suscite l'opposition, toujours. Dès que le peuple de Dieu travaille, les ennemis de Dieu ripostent. Et dans le livre de Néhémie, on voit apparaître à plusieurs reprises deux personnages en particulier, sainte et Tobia qui s'opposent sournoisement au projet de reconstruction on apprend notamment en lisant les notes de la l'ATOB qu'il se pourrait qu'un de ces messieurs soit le gouverneur de Samarie et du coup on voit apparaître la rivalité entre collègues Vous connaissez ça Néhémie gouverneur de Jérusalem, Tobia ou sainte gouverneur de Samarie. De, de Et ça fait ressurgir cette vieille rivalité entre le royaume du Nord le royaume du Sud, ces deux frères rivaux qui s'affrontent. Et cette, cette rivalité, on la retrouve partout dans l'Église. Elle vient saboter les plus belles paroisses, les plus belles communautés, par cette sournoise rivalité, je, vous en donne, je peux vous le donner parce qu'il est public, un exemple d'une communauté que je connais bien, la communauté de Beauzé dans le nord d'Italie. Une magnifique communauté écuménique. Elle vient de traverser une crise terrible, précisément par la rivalité entre les, les défenseurs de l'ancien prieur et puis ceux du nouveau prieur. À tel point qu'officiellement, l'ancien prieur a été sommé de quitter la communauté. Il n'a pas été dégradé, mais il a été déplacé. Mais il y a combien de communautés, de paroisses qui ont été sabotées, parce que les deux pasteurs ne s'entendaient pas. Et on a vraiment de la peine avec la rivalité, souvent plus ou moins consciente. Souvent plus ou moins reconnue, qui nous amène enfin à dénigrer ce que le Seigneur est en train de faire chez l'autre ou par l'autre. On a de la peine à accepter que le Seigneur puisse faire autrement ailleurs. Soit qu'on trouve que c'est pas bien, soit qu'on est un peu jaloux, on se dit Mais pourquoi eux ils arrivent et pas nous Donc cette puissante rivalité qui vient démolir l'œuvre de Dieu. Et dans Néhémie, les ennemis de l'œuvre de Dieu ne peuvent pas s'attaquer frontalement au peuple, parce qu'il est sur ses gardes, parce qu'il y a des gens qui prient, parce qu'il y a des gens qui se défendent, alors ils attaquent par des paroles. Vous les avez entendus de nouveau, ces discours-là. Que font ces juifs impuissants Ou encore, Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. Voyez cette façon de dévaloriser, de minimiser l'œuvre du peuple de Dieu. Ces pensées qui minimisent ce que vous faites, ce que vous vivez, vous les connaissez Elles viennent de l'ennemi. Et combien de fois, moi, je me suis miné pour mon ministère. Ce n'est pas un jeu de mots, hein, mais... Parce que ce n'est pas aussi important, aussi euh, fructueux qu'un autre qu'on entend. Et, et je sais que beaucoup vivent ça, au fond, pas seulement parmi les pasteurs, hein. nous aussi, comme simples paroissiens, on, on peut effectivement dévaloriser ce qu'on vit, ce qu'on apporte et du coup devenir passif ou sombrer dans ce découragement qu'on a vu aussi s'exprimer dans le peuple de Judas qui dit oh mon enfant, on n'a pas les forces il, il y a trop de décombres on n'y arrivera jamais c'est 4-4 si vous voulez retrouver la référence ils sont, ils sont démoralisés et là, c'est là qu'il faut des responsables comme Néhémie qui sont capables de garder le cap et, et de dire non on va y arriver. Yes, we can. Hein? Donc, euh, remotiver le peuple, le, le réancrer dans la confiance en Dieu. Quatrième thème de Néhémie, une reconstruction, ça demande un travail en équipe. Néhémie a beau être le gouverneur de Jérusalem, il a beau être mandaté par le roi des rois, il a beau avoir à sa disposition tout le bois des réserves des forêts, il ne peut pas reconstruire seul. Il doit justement parvenir à motiver les responsables, à motiver la communauté pour que le travail se fasse. Et cette reconstruction du mur de Jérusalem, c'est un magnifique exemple de travail en équipe. Parce qu'à la fois tous participent au projet commun et en même temps ils ne font pas tous la même chose chacun apporte sa contribution pour une petite partie c'est un chapitre où je vous ai fait dire seulement des extraits mais dans toute la liste on voit c'est à côté d'eux, à un tel derrière eux, à un tel à côté d'eux, en face de sa maison on voit aussi que les gens apportent au fond, en fonction aussi de leur situation certains ils travaillent tout près de chez eux et d'autres ils doivent faire des kilomètres pour venir ils ont calculé là, que d'après les, les gens qui étaient cités il y a 30 kilomètres autour de Jérusalem où les gens sont venus prêter main forte il y a une exception c'était quoi où les responsables n'ont pas voulu et où le peuple est venu quand même et je trouve magnifique parce que les responsables n'ont pas été maudits Autrement dit, Néhémie a eu cette sagesse de respecter le fait que certains ne s'engagent pas. Mais le gros, vraiment le gros de la population s'est mobilisé pour venir apporter son concours à la reconstruction. Et comme les, les ennemis menacent, les ouvriers vont devoir être en même temps des soldats. Ceux qui bâtissaient, c'est Néhémie 4, verset 11, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme dans l'autre. Ça ne devait pas être commode. Vous voyez avec votre seau de ciment, ou votre truelle dans une main, et puis une épée de l'autre. Mais moi ça me parle vraiment cette image au fond de d'ouvriers qui sont à la fois soldats parce que ça m'explique pourquoi les choses vont parfois si lentement quand on essaye de reconstruire parce qu'à cause de l'ennemi on n'a pas les deux mains libres il y a des freins y a, on n'est pas comme si on avait les deux mains libres pour manier la truelle et puis... Vous voyez, il faut en même temps prier, lutter, résoudre les problèmes à l'intérieur et pas seulement construire comme on voudrait le faire si facilement. Une truelle d'un côté, une lance de l'autre. Pour moi, ça évoque une cinquième réalité que j'aimerais partager c'est la nécessité de la prière et de l'action. C'est très présent. Chez, Jérémie, chez Néhémie. Deux dimensions de la vie spirituelle qu'on voit dès le début. Quand Néhémie est touché par la situation, il pleure, il prie pendant plusieurs jours. Mais il ne s'arrête pas là en disant maintenant j'ai prié, le Seigneur va reconstruire. Non, il passe à l'action. Il va trouver son patron, le roi. Et encore avant de lui parler, encore juste une petite prière. Dans le texte c'est magnifique, il fait ses, ses courtes prières. Chaque fois que le roi lui demande quelque chose, il dit « J'ai invoqué le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire Qui fasse, qu fasse réussir mon projet ?» Cette imbrication étroite entre la prière et l'action. Et à l'inverse, un peu plus tard, quand ils sont en train de construire, qu'ils sont en train de se battre, ils prennent aussi le temps de prier. Prière et action ora et labora prix et travail travail, oui mais prie aussi donc il est, il est temps de ramasser la gerbe de conclure donc une construction ça prend du temps la deuxième ça demande un projet parce que si moi je ne m'en souviens pas, vous n'allez pas vous en souvenir. La deuxième, c'est que ça demande vraiment un projet clair. La troisième, c'est que ça suscite de l'opposition. La quatrième, c'est que ça demande un travail en équipe. Et la cinquième, c'est que ça nécessite la prière et l'action. Alors il me reste juste une question à vous poser est-ce que toi tu participes à un projet qui dépasse tes intérêts personnels c'est important parce que si tu te croises les bras en pensant justement que c'est trop difficile ou trop insignifiant, ce que tu pourrais amener, il va y avoir une brèche dans la muraille. Parce que chacun a son tronçon de la muraille. Alors, euh, levons-nous et bâtissons, comme disait Néhémie. Amen